0: 네 홍성학 더원 프로젝트 대표 모시고 시장에 대한 분석 들어보는 시간 바로 갖겠습니다. 네. 워낙... 저도 인사해줘. 네, 아됐어
1: <웃음> <웃음> 중간에 들어왔습니다. <웃음> 지금... <웃음> 네, 홍성학 대표 만나보겠습니다. 네. 제가 주인공은 아니니까요. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 네.
0: 네, 사실 뭐 지금 댓글 창을 봐도 이제 대표님 팬덤도 많고 이제 그쪽에서는 워낙 유명하신 분이어서 그렇지만 또또 또 대중적으로 또 저희가 채널이다 보니까 소개 간단히 부탁드릴게요. 예.
2: 저는 뭐 유명한 사람은 아니고요. 아. <웃음> <웃음> 어떻게 주식을 하다 보니까 네. 이제 올해 이제 한 벌써 33년 정도 됐고 네. 음. 계속 주식만 하고 뭐 다른 거할줄 모르는 주식쟁이입니다. 네. 그냥. 네. 예. 그래서 주식에 아마 인생이 주식인 음. 거니까 네. 그렇게 하다 보니까 이제 저는 뭐 개인 투자자분들 음. 좀 많이 힘들잖아요. 네. 우리 개인 투자자분들이 힘을 힘이 좀될수 있는 어떤 그런 뭐, 그렇게 지내오다 보니까 네. 저를 좋아하시는 분들도 계시고, 음. 뭐, 특별하게 뭐 제가 뛰어나거나 뭐 그런 건 없고요. 음. 그냥 주식을 좋아하고, 주식을, 지금도 주식을 좀 잘하고 싶어 하는 사람일 뿐입니다. 경제가.
0: 네. 예. 맞아요. 제가 <웃음> 앞서 이제 모두에도 말씀드렸지만, 진짜 올해 우리 시장만 하시는 분들 입장에서는 뭐 미국도 뭐 그닥 또 좋은 종목도 있고 안 좋은 종목도 있지만, 굉장히 이제 오랜 기간 지금 박스권에서 좀 답답한. 네. 특히, 이제, 매, 거래 대금 자체도 계속해서 줄어들고, 조금, 활력을 잃었다, 뭐, 이런 생각도 좀 가능하고, 악재는 많은데, 딱히 어떤 좋은 소식이 좀 들리지 않는, 좀 답답한 국면에서, 현재 상, 장 상황을, 이제, 33년을 보셨으니까, 이런 경우는 꽤 있었을 텐데, 어떻게 좀 보고 계세요, 대표님?
2: 지금, 최근에 시장을 보면, 뭐, 이런저런 이유들이 계속 시장을 압박하고 있는 상황들이고, 특히, 뭐, 저는 이제, 국내 주식만 하는 사람인데, 어, 뭐, 전쟁 터졌죠? 그 다음에 금리 인상을 했죠. 문제는 이제 전쟁이 발생하기 전에 전쟁이 발생할까 말까 할 때가 가장 무서운 때고요. 전쟁은 발생한 거고 발생했기 때문에 전쟁이라고 하는 것은 여기서 추가적으로 무력의 그 상황들이 좀더 악화될 수는 있으나 음, 음. 예를 들면 푸틴 아저씨가 약간 마시가서 뭐 핵을 발사하는 그런 상황이 된다면 이건 전멸하는 상황이겠지만 그런 상황이 아니라면 전쟁은 악재로서 역할은 끝난 거거든요. 음. 반대로 전쟁이 완화되거나 휴전되거나 종전되면 전쟁은 호조로 바뀌게 되죠. 그리고 금리도 계속해서 이제 금리가 뭐 코로나로 인한 어떤 경제 절벽 현상을 방어하기 위해서 돈을 풀고 금리를 인하했다가 경제 상황이 정상적으로 돌아오는 과정들이 만들어졌고 그 돈의 힘에 의해서 실제 소비가 확산되고 생산량이 기업들 물건 잘 팔리는 어떤 상황들이 만들어졌으니까 원래 상태로 돌아가야 되는 게 매우 정상적인데요. 시장에 있는 사람도 욕심이 강한 거죠. 정상 경제 환경은 정상적으로 돌아가는데 돈은 힘들 때 상황처럼 계속해서 지원해 주길 바라는. 그러니까 어떻게 보면 굉장히 욕심이 가득한 건데 정상적으로 상황 돌아왔었기 때문에 정상적으로 돌아가는 것이고 그에 따라서 경기 어 금리가 상승하는 부분들은 경기가 좋아지기 때문에 기본적으로 근원적으로 경기가 좋아지기 때문에 금리가 올라가야 되는 그 돈을 회수해야 되는 거죠. 만약에서 돈을 회수하지 않는다면 지금 현재 시장을 압박하고 있는 가장 큰 이유 중에 하나가 이제 하이퍼 인플레이션으로 가서 리세션화되고 스태그플레이션으로 간다라고 하는데 이상태를 돈을 긴축을 하지 않으면 인플레이션이 더 확산될 텐데 그걸 원하느냐. 그럼 돈을 해수해가는게 매우 정상적이고 해수해가는 기본적인 이유는 무엇이냐. 그러니까 예를 들면 금리라고 하는 것은 경제 성장률 플러스 물가 상승률이거든요. 경제 성장률 좋아지고 물가 상승률 높아지면 금리가 당연히 올라가야 되는 것이고 문제는 이제 금리를 인하시키던 구간에서 금리로 상승하게 되면 그 전환 구간이 있잖아요. 이 전환 구간에서는 시장에 있는 대부분의 사람들은 유동성에 취해 있다 보니까 유동성이 축소되면 충격을 받게 되는 거죠 그, 그런 어떤 과도기적인 어떤 현상들이 발생하는 건 매우 정상적인 거고요. 음. 지난 3월 초에 저는 최근에 그파월 의장 이분은 정말 뭐 요즘 매파다 뭐 이렇게 얘기들 많이 하고 있는데 비둘기 판지 매판지 뭐 그건 제가 볼땐 중요한 게 아닌 것 같고요. 음. 이분은 어, 지금 현재 굉장히 난간에 처해 있는 이 현재 상황을 시장의 충격을 최소화 시키면서 음. 시장에 자연스럽게 받아들일 수 있게끔 만들어주는 역할을 아주 잘하고 있다라고 생각이 드는 게 3월 초에 그, 러시아와 우크라이나 전쟁이 심화되기 전에 일단 공개을 했지만 전쟁 상황이 우리가 예상하기는 그냥 하루, 며칠 만에, 만에 끝날 것이라고 다 생각을 어. 했잖아요. 그런 상황에서 3월 정기 금리 인상 때 0.25%, 25BP에 올릴 것이라고 다 확언을 했는데 그 사이에 금리를 인상하기 전까지 저, 전쟁이 좀 심화되고 악화되는 상황에서 유가가 130%까지 올라가고 리켈 가격이 하루에 100% 올라가고 밀, 밀 가격이 막 100% 이상씩 올라가는 이런 기현상들이 발생했거든요. 기현상이 발생하는 상황에서 시장에 있는 시장 참여자들은 아... 파월 의장이 얘기한 0.25% 금리 인상은 물 건너갔구나. 0.5%도 아, 그더 해결할 있겠구나. 수 없겠구나. 음, 음. 1%까지도 올라, 올릴 수 있겠구나라고 시장 참여자들이 스스로가 음. 전쟁으로 인해서 발생한 촉발된 그 원자재 가격의 폭등에 힘이, 폭등으로 인해서 물가로 인한 어려움이 결국은 금리를 추가적으로 또 올리겠구나라고 인지를 미리 사전에 하고 있는 상태에서 네. 파월 의장은 0.25% 올렸거든요. 네. 그러니까 시장은 어땠냐면 이런 어떤 전쟁이라고 하는 이슈가 없었다면 0.25% 올리면 시장 충격을 받았을 텐데 오히려 시장에 있는 사람들은 시장 참여자들은 더 이상 0.25%가 아니라 그 이상도 올릴 수 있겠구나라고 받아들인 상태에서 0.25% 올리니까. 별 충격을 안 줘. 시장 폭등을 해버린 거죠. 그리고 이번에 어 그저께 뭐 이제 파월 의장이 5월 달에는 0.5%도 올릴 수 있다. 현재 어떤 진행되는 어떤 사항들은 예상했던 어떤 수준을 넘어서서 예측할 수 없는 일들이 발생했을 때는 금리도 추가적으로 올릴 수 있다라고 얘기를 하니까 네. 미국 시장이 그저께 밤에 잠시 출렁거렸거든요. 네. 빠지는 게 아니라 잠시 출렁거렸다 다시 해보겠는데 문제는 뭐냐면. 아 지난 3월 16일도 마찬가지였지만 지금도 시장 참여자들은 금리는 0.5% 50BP 이상으로 언제든지 올릴 수 있겠구나라고 하는 상황이었고 3월 16일에 파월 의장이 0.25% 올리면서 다음에는 0.5% 올릴 수 있다라고 미리 사전적으로 언지를 했거든요. 언지를 한 상태에서 이제 0.5%로 가는 거니까 예상하지 못했던 상황에서 0.5%를 올, 그 발표하게 되면 시장은 충격을 받았겠지만 지금 현재는 시장 참여자들로 하여금 언제든지 금리가 0.5% 혹은 1%까지 올라갈 수 있는 가능성이겠구나라고 인지하게끔 만들어준 상태에서 고수준만큼 그 발표를 딱 하게 되면 시장은 충격을 받는 게 아니고요. 환호를 하게 되는 거죠. 그래서 5월에 달 0.5% 인상을 하게 될때 시장 충격을 안 받을 겁니다. 오히려 더 좋아지는 거죠. 왜? 금리가 예를 들어서 0.5%가 아니라 1% 이상 올리게 되는 어떤 상황이 만들어졌을 때는, 그, 물가를 자극하는 다양한 요소들로 인해서 물가가 굉장히 힘들어지는, 물가를 잡을 수 없는 상황이 만들어질 것이다. 라고 하는데, 지금 현재 전쟁이 어쨌든 간에, 푸틴 아저씨는 뭐 굉장히 어려운 상황에 몰려있잖아요. 여기서 완화되는 상황으로 가게 되면, 현재 원자재 가격들은 단기 오버쇼팅 했던 부분들이 크기 때문에, 전쟁이 완화되는 순간, 뭐 WTI, 서부 텍사스유 같은 음. 경우에는 80% 떨어질 거예요. 기본적으로 수요는 존재하지만 가격은 전쟁으로 인한 단기 오버쇼팅이 발생한 부분들이 원위치로 되는 상황이 만들어지게 되면 물가로 인한 경기의 어떤 뭐 예를 들면 스태그플레이션, 최악의 경우 스태그플레이션을 간다고 라 많은 사람들이 생각하고 있지만 그런 상황으로 안 가게 될 것이고 그럼 0.5% 올리게 되면 그 부분들이 아 스태그플레이션이 아니라 경제상황은 정상적으로 가는구나라고 해서 0.5% 올릴 때 주가는 오히려 상승하게 되는 그런 상황들이 만들어질 거거든요.
1: 전쟁 이슈에 대해서 이제 우리가 이미 시장에 반영되어 있기 때문에 네. 뭐 이거 뭐 해결되면은 이제 그건 호재다 이렇게 네. 생각을 하시는 거잖아요. 네. 근데 처음에 이제 우리가 전쟁이 발생했을 때 며칠 안에 끝날 것이 짧게 끝날 네. 것이다. 근데 이제 길어졌고 네. 뭐 그러면 이제 평화 협상 얘기가 계속 나오고 있는데 네. 뭐곧 이제 마무리 되지 않겠느냐 이런 기대가 시장에 분명히 있잖아요. 네. 지금 근데 이제 여기서 뭐벨라로스 참전한다는 뉴스도 나오고 네. 있고 뭐 이게 더 장기화돼서 막몇 달씩 몇 년씩 이렇게 음. 끌게 되는 수도 있다. 가능성 있잖아요.
2: 전쟁은 어차피 네. 그 초기에 러시아군이 침, 저기 침략을 해, 그 공격을 해서 네. 2, 3일 만에 끝나지 않은 이후에 네. 이미 장기화되는 가, 음. 과정으로 넘어갔고요. 네. 그리고 3주 전인가요? 2주 전인가 3주 전 월요일 날어 러시아군이 우크라이나 원전을 타격한 일이 있었죠. 네. 그게 제가 생각할 때는 전쟁의 가장 정점이었다. 음. 그건 무슨 얘기냐면 원전이라고 하는 것은 굉장히 위험한 음, 그렇죠. 그걸 공격했다는 것은 핵전쟁으로 가, 가, 가겠다는 건데
1: 눈에 아무것도 안 보인다 이거죠.
2: 그렇죠. 네. 그러니까 원전을 타격을 해서 원전이 파괴된 건 아니지만 원전에 스크래치를 준 것은 언제든지 핵으로 발전할 수 있다. 우리는 그를 각오를 하고 있다는 라 네, 것을 네. 의지를 보여준 거지 핵으로 가겠다는 건 아니었거든요. 핵전쟁으로 갈 수도 있으니까 원만하게 끝내자라고 하는데 문제는 지금 러시아 러시아는 러시아 푸틴 대통령을 제외한 나머지 모든 아마 대부분의 사람들은 기득권을 제외한 몇몇을 제외한 대부분의 사람들은 전쟁이 끝나길 바라겠죠. 그러겠죠. 그리고 지금 러시아 내부에서도 이미 그 전쟁에 대한 발, 반론들이 계속 네. 생겨나고 있고 러시아 정부는 언론 통제를 통해서 억압을 하고 있으나 네. 이과거에 크림반도나 어 조지아를 공개했을 당시 2008년도 러시아가 공개했을 당시랑 지금이 달라진 게 뭐냐면 그때는 SNS가 없던 세상이었고 네. 지금은 SNS가 있는 세상이기 때문에 언론 매체들이 통, 언론 매체를 통제해서 보도가 되지는 않겠지만 개인들의 SNS를 통해서 지금 적나라하게 지금 다 알려지고 있는 상황이니까 점차 시간이 지날수록 푸틴 아저씨는 갈 곳이 없어지는 상황으로 네. 되는 거겠죠. 그러면 결국은 현재 저는 잘 모르겠습니다만 음. 푸틴 아저씨가 원하는 것은 자기가 자연스럽게 욕, 욕먹지 않으면서 전쟁을 마무리 시켜주는 어떤 역할들을 탈출 구를 뭐 찾아야 예, 되는 찾는데 현재로서는 그 역할을 해줄 수 있는 부분은 중국밖에 없는 음. 것이고 중국이 시진핑 그총주석인가요 총리인가요 그분이 나서서 완만하게 우리 여기서 이제 그만하자 해서 어, 전쟁을 평화롭게 끝냈는 듯떤 그런 어떤 어, 그 베스트 시나리오죠 예 그거를 주는 건데 최근에 미국 정부를 보면. 그동안 굉장히 미국, 중국 기업들에 대해서 제재를 가하고 네. 중국, 미국 시장에 상장됐던 기업들 플랫폼 기업들을 상장 폐지시키고 하다가 2주 전인가 어느 날 상장을 위해 시켜주고 네. 정상적인 거래를 시켜주고 그로 인해서 알리바바가 급등하고 음. 바이두가 급등하는 현상들이 나왔잖아요. 네. 이런 부분들도 어쩌면 미국하고 중국 간에 어느, 어느 정도 어, 중국이 나서서 네. 러시아를 좀 다독거려주라는 라 어떤 형태로 발전하고 있지 않을까라는 음. 상상도 해볼 수 있는 거겠죠. 음. 이렇게 되는 게 결국은 미국이 나서지도 않고 러시아가 더 이상 타격을 보지도 않고 우크라, 결국은 우크라이나, 우크라이나만 피해를 본 거지만 네. 여기서 확정되지 않는 상태에서 마무리되지 않을까. 그런데 전쟁의 상황을 놓고 보면 뭐 저는 군사 전문가도 아니지만 음. 진행되는 상황을 보면 더 이상 발전 전쟁에 더 악화로 가는 어떤 상황들 은 없어요. 음. 그러면 전쟁이라고 하는 부분들은 1990년도 90년 3월 달인가 8월 달인가 1차 걸프 전 터졌을 때랑 2차 걸프 전 발생했을 당시에도 전쟁이 조기에 마무리 될 것이다라고 했었는데 굉장히 장기화됐거든요. 네. 장기화되면 이제 어떤 현상이 발생하냐면 음. 우리가. 2월 말인가요? 2월 말에 그 우크라이나 돈바스 지역에 폭음이 네. 하나 발생했다라고 했을 때장중의 주가가 폭락했었거든요. 네. 그런데 시간이 지나면서 미사일을 몇대샀는지뭐천대 천기 이상의 미사일 발사했다라고 하는데도 불구하고 별로 뉴스의 중요한 역할들, 음. 중요한 뉴스로 자리 잡지는 않거든요. 소식은 전해지고 있고 우리는 받아들이고 있지만 폭음이 들렸다라고 했을 당시보다 시장에는 있 시장 참여자들은 음. 받아들인 강도는 현저하게 줄어들어 있는 상황이거든요. 음. 여기서 현저하게 줄어드는 그러니까 전장에 대한 어 상황들이 둔감해지고 음. 이 내성이 생긴 상태에서 여기서 더 강한 충격을 줄수 있는 게 무엇일까 하면 이건 음. 이제는 핵밖에 없는데 네. 과연 핵으로 갈 것인가 상식적으로. 음. 그러면 전쟁은 주식시장이 악재로서 역할을 하는 것이 아니라 음. 이제 앞으로는 주식시장이 계속해서 호재로서 역할을 음. 하게 되는. 예를 들면 폭격이 가해졌다 해서 시장이 충격받는 게 아니라 음. 폭격이 가해진 게 아니라 뭐 대화를 했다, 음. 완화됐다, 미국 뭐 러시아 군들 군인들 내부에서 전쟁하지 않겠다 이런 의견들도 나오고 있잖아요. 음. 이런 것들이 나올 때마다 시장은 우호적으로 받아들인 음. 상황. 백만 아니면 호재다. 음. 그렇죠. 이게 이제 종료되는 거니까요.
0: 그러면 그 동안 이제 삼십 몇년 동안 수많은 악재들을 보셨을 텐데 네. 지금 말씀 중에 제가 드는 의문이 그 악재가 계속 대풀이 돼서 무뎌서 이제 호재로 가는 그런 변, 변화들을 보실 거 아니에요? 시장은 네.
2: 예를 들면 우리가 보는 예를 들면. 어떤 어떤 재료, 악재, 네. 소위 네. 말하는 악재라고 하는 것은 항상 그 악재가 악재로 음. 존재하는 것이 아니라 호재로 바뀌거든요. 네, 네. 금리라고 하는 게 시장에 그도 작년부터 계속 시장을 압박하고 악재라고 생각했잖아요. 네. 사실 금리 상승은 주식 시장이 강력한 상승 모멘텀의 기초가 되는 부분이거든요. 네. 음. 금리가 상승한다는 얘기는 경제. 경제가 성장한다는 얘기죠. 그렇죠. 어제 미국 시장이 어뭐 저는 매파 비둘기파 용어 별로 좋아하지는 않는데 매파적 발언에도 불구하고 미국 시장이 금리 인상을 보는 것이 아니라 경기의 호전을 보면서 상승했다라는 이제 기사 타이틀이 나오기 시작하는데 금리가 상승할 때는 이제 보통 핵심이 뭐냐 하면 우리가 금리를 인하, 금리라고 하는 요소를 딱 놓고 볼때 금리는, 금리를 인상하면 유동성을 축소하니까 시장의 유동성이 줄어드니까 수급적인 측면에서 수요가 약화되고 공급이 강화되니까 주가는 빠질 것이다라고 네. 생각을 하잖아요. 근데 금리라고 하는 것을 반대로 놓고 보면 음. 금리가 올라간다는 얘기는 경기가 좋아진다는 것이고 음. 금리가 낮아 내려간다는 건 경기가 나빠진다는 거죠. 네. 그럼 궁극적으로 주식시장의 본질적인 문제는 무엇이냐면 주식시장의 본질적인 문제는 경기거든요. 우리가 자 금리 인상하고 뭐 유동성 축소하고 어쩌고저쩌고 하는데도 정권회사나 제도권에서 자 A란 종목이 좋습니다. 왜 실적이 좋아지니까라고 항상 얘기들 하잖아요. 그 궁극적으로 기업들의 본질적인 측면은 실적이 좋아지는가 돈을 잘 버는가. 그리고 주시장의 바로 밑으로는 경기가 좋은가 나쁜가. 경기가 나쁜데 돈을 풀어서 주가가 올라가는 이런 현상들은 어거진 거죠 사실은. 그러니까 지금부터 금리가 인상되는 국면은 주시장의 본질적인 게임이 시작되는 본 게임이다. 그러니까 코로나 이후에 이동성을 공급해서 금리를 연화시키고 제로금리화되고 돈을 무제한으로 풀어서 만든 것은 어거지로 죽지 말고 살아나라. 이게 이제 상당히 어려울 때 정부의 역할이 바로. 완만하게 회복할 수 있는 역할을 해주는 거고요. 그다음 시장이 좋아질 때는 정부는 발을 빼는 게 정상적인 거죠. 여기서 만약에 돈을 더 풀어버렸다. 그러면 우리 인류 사회 아마 두번 다시 경험하지 못하는 재앙을 맞이할 네. 수도 있는 거죠. 그런 어떤 재앙들을 금리 인상을 통해서 막아주는 거니까. 그
0: 그렇죠. 저는 이제 뭐뭐그대표 의견에 반대하는 건 아니지만 약간의 이제 우려섞인 말씀을 이제 질문을 드리면 네. 맞습니다. 이제 정상화되는 과정이고 이제 이제 돈을 풀어서 인위적으로 이제 부양했던 것들이 이제 조금 이제 뭐 시장 자체의 자생력으로 이제 회복되는 네. 과정이다. 근데 그렇게 보기에는 우리 시장이 지금 너무 장기간 네. 이 침체돼 있고 실제로 이제 거래 대금이 줄어드는 부분을 보면 네. 뭐 이전에는 뭐 하루 뭐 20조원대였는데 지금은 네. 이제 9조 정도 어제 같은 경우도 이렇게 줄어들고 있고 그러면 이런 아무리 정상화되는 과정이라도 이렇게 활력이 떨어져 버리면 개인들이 그리고 이제 빚을 낼 여력도 없고 이런 부분은 좀 재료가 되지 안, 안을 수 있는 그런 우려 요인 아닐까요? 지금
2: 우리 시장 같은 경우가 네. 이제 코로나 전국이 발생한 후에 지금 현재 외국인들이 한 50조 정도 매도를 했거든요. 네. 그동안 지속적으로 주시장그 외국인들의 비중이 한 40% 정도 시가총액의 40% 정도 차지했었는데 음. 코로나 이후부터 외국인들이 지속적으로 매도를 해서 현재 시가총액 비중을한 31% 정도 가지고 있고 50조 정도 매도했는데 이게 왜 매도를 했는가 를 놓고 보면 코로나라고 하는 위기 상황이 발생해서 외국인들이 어, 선진국 시장도 위험하니까 선진국 시장도 어려우니까 자금들이 선진국 시장으로 옮겨가는 과정 속에서 이머징 마켓에서 선진국 마켓으로 이제 자금들이 옮겨가는 과정에 이머징 마켓에서 우리나라 시장이 제일 큰 시장이거든요. 그러니까 우리나라 기업들이 좋고 나쁘고의 관계가 아니라 시장 시장 간의 자금 이동이 이루어지는 과정 속에서 외국인들이 매도를 했고 다행스러운 것은 우리 유동성이 한 2100조 정도 되는데 그중에 100조 이상이 주시장에 들어와 줌으로써 외국인들의 매물들을 완만하게 소화를 시켜줬는데요. 문제는 이제 지금 다들 뭐 동학개미, 사학개미라고 얘기하고 뭐전 국민의 삼성전자 주주화 뭐 이런 어떤 과정들을 거치면서 삼성전자에 대한 기대를 하고 많잖아요. 근데 문제는 유동성이 공급되는 과정 속에서는 한계 기업들까지 다 살아나거든요. 그러니까 어떤 기업이 좋고 나쁘고의 구분 없이 옥석의 구분 없이 그냥 다 좋아져요. 수급적인 측면에서. 근데 이제 금리가 인상되고 유동성이 축소되는 과정 속에서는 옥석이 구분되거든요. 옥석이 구분된다는 얘기는 좋은 아이들과 나쁜 아이들의 차이가 극명하게 발생하게 되는데 여기서 이제 금리가 인상하고 금리 인상하게 되면 미래 현금 흐름이 악화되니까 현금 투자 투, 투자 활동이 많은 기업들은 힘들 것이라고 다 얘기를 하잖아요. 그럼 이 부분을 극복하려면 그 현금 흐름이 악화되는 부분보다 더 강한 점프업의 실적들을 보여주는 기업들이 나와줘야 되는데 전반적으로 우리가 일반 우리 일반 주 시장의 개인 투자자분들이 익히 잘 알고 있는 삼성전자나 우리가 소위 말하는 우량한 기업들 이런 이, 이 기업들은 어 실적의 점프업을 보여주기에는 이미 볼륨이 너무 크거든요. 음. 삼성전자가 다들 뭐 10만 원, 15만 원 이렇게 뭐 가기를 원한다면 어 삼성전자가 지금 예를 들면 하이닉스로 비교하자면 하이닉스는 반드시 올인하고 있는 회사고 네. 삼성이라는 포트폴리오가 한 4개 정도 나눠져 있잖아요. 그런데 네. 이네개 정도로 나눠져 있는 것 중에 과거에는 2000년대 초반, 2000년대 중반은 반도체가 되게 안 좋을 때 그때는 피치폰. 맞다. 스마트폰 나오기 전에 피처폰이 굉장히 좋았거든요. 이렇게 다양한 어떤 포트폴리오를 통해서 이겨왔는데 지금은 이제 반도체가 굉장히 좋아지고 있고 판매 가격도 올라가고 있는데 반도체 부분보다 다른 부분이 사실 좋지 못한 상황이 만들어지다 보니까 삼성제 주가의 모멘텀이 떨어지는 거죠. 반대로 하이닉스 같은 경우는 괜찮아지고 있지만 시장이 금리가 올라가게 되고 옥석이 구분되는 상황 하에서 전반적으로 수급적인 어떤 측면의 외국인들이 본격적으로 들어오기도 힘든 어떤 그러니까 신흥국에 막대한 투자를 해야 된다라는 어떤 분위기가 형성되어 있지 못하고 전 세계 자금들이 다 미국으로 올인되고 있는 상황에서 미국 내의 자금들이 다른 국가로 갈 일이 별로 없잖아요. 우리나라 개인 투자자들도 돈을 한국에서 미국으로 가져가는 판에 그럼 수급적으로 기본적인 수급적인 측면에서 우리 시장에 탄탄한 수요 기반을 가져올 수 없는 상황이다. 그럼 이건 무슨 얘기냐면 외국인들 시장에 들어왔다 나갔다 한다는 것은 결국 시가총이 최상단에 있는 종목들 중심으로 들어왔다 나갔다 한다는 얘기인데 시가총이 최상단에 있는 종목들이 움직이지 못한다는 얘기는 지수 지수는 움직이지 못한다는 얘기거든요. 지금 다들 주식장에 있는 분들은 항상 주식을 바라볼 때뭘 보냐면 지수가 몇 포인트냐. 오늘 몇 포인트 올랐느냐. 코스피 3천 가냐 안 가냐 이런 걸 얘기를 많이 하는데 음. 코스피가 3천 간다고 개인 투자자분들이 돈을 벌수 있고 코스피가 2천 포인트 간다고 개인 투자자분들이 돈을 잃는다는 보장은 없는 거예요. 어떤 종목을 가지고 있느냐가 지수는 음. 중요한 게 아니고요. 지수는 특히나 오히려 지금부터 올, 올해 말까지는 코스피 지수의 어 상하 제한 움직임이 굉장히 제한적일 수밖에 없을 거라고요. 음. 그러면 지수가 움직이지 않고 드랍하지 않는 최근에 전쟁이 발생했죠. 금리 인상하는데도 불구하고 시장이 안 빠지잖아요. 1월 28일에 이미 우리 시장은 하단을 확인하고 2월에 달다져가는 과정을 거치고 3월에 달 회복하는 시점에 전쟁이라고 하는 부분들이 한번 딱 눌러줬기 때문에 조금 더 어려운 어떤 상황으로 보여지는데 전쟁이라고 하는 요소가 시장의 상승 부분을 들 분위기를 좀더땡겨주는 역할들을 하고 있거든요. 주가라고 하는 것은 주가가 빠질 빠져야 될 만한 외생 변수들, 악재들이 발생할 때 주가는 빠져야 되는 거고요. 올라갈 만한 요인들이 나올 때는 올라가줘야 되는데 지금 전쟁, 금리 인상, 우리가 알고 있는 모든 악재들이 나와주는데도 불구하고 주가가 안 빠지잖아요. 왜안 빠지는가 대해서 생각을 해야 되거든요. 왜안 빠질까? 그럼 주가라고 하는 결국은 이런저런 전쟁, 기업 실적, 뭐 금리 인상 이런 복합적인 재료들이 결국은 어디에 영향을 주는 거냐면 주식을 가지고 있는 사람들이 팔건가 말건가 혹은 현금을 들고 있는 사람들이 살건가 끈가 말건가를 결정해 주는 요소거든요. 절대적인 행위가 아니라 음. 그러면 시장은 결국은 사자 팔자 사는 사람과 파는 사람의 흰계루기가 모든 복합적인 요인들의 결정체인데 지금 주가가 악재가 발생하고 주가 빠질 만한 요소들이 발생했는데도 주가가 안 빠지는 이유는 무엇이냐? 팔 사람이 없다는 얘기예요. 음. 왜? 이미 지난 1년 동안 굉장히 지루한 구간들을 거쳐오고 팔 사람 다 팔았다. 음. 팔수 있는 사람들은 현재 예를 들면 우리가 신용, 신용거래 신용 레버리지를 쓸때 주가가 빠질 때반대매매 나가잖아요. 음. 반대매매 이미 다 끝났거든요. 1월 28일 기준으로 반대면 다 나왔고요. 음. 그 다음 추가적으로 주, 강, 반강제적으로 주식을 팔수 있는 물건들은 별로 없는 상황이고, 그리고 이미 개인 투자자분들 중에서는 팔수 없는 가격의 주식을 들고 있는 분들이 음. 상당히 많아요. 음. 그러니까 음. 지금부터, 동감합니다. 지금부터 특허가 30%, 40% 올라오더라도 네. 내 본전에 도달하지 못하기 음. 때문에 이미, 이미 포기하고 있는 상황이거든요.
0: 음. 주식을, 주식에 대한 기대를
2: 어. 가지고 있는 상황이면 주가가 음. 좀올라올때 주가를 억누를 수 있는데 네. 지금은 전쟁이 아니라 전쟁 할아버지가 나오더라도 음. 사람들이 안 팔아요. 음. 왜? 팔 수가 없거든요. 내가 산 가격은 예를 들면 셀트리온 같은 거 35만 원에 샀는데 <웃음> 셀트리온 지금 10만 원인데 어떻게 팔아요? 그러면, <웃음> <웃음> 그러면 결국은 어떻게 하냐면 음. 내자식한테 물려주지 뭐. 언젠간 오르지 않겠어? 음. 라는 생각을 가지고 이미 포기하고 있고 음. 포기하지 (웃음) 않은 사람들은 팔 물건을 안 가지고 있고요. 음. 그리고 시장이 굉장히 위험한 어떤 위기 상황들이 만들어지다 보니까 시장이 좋을 때는 주식을 개인 투자자분들이 주식을 굉장히 공격적으로 사거든요. 공격적으로 사기 때문에 물리는 상황이 만들어지는데 지금은 상황들이 굉장히 악화되니까 주식을 사는 데 있어서 굉장히 신중해요. 신중에 신중을 더하기 때문에 주식을 사서 잘안 불려요. 올라가진 않는다 치더라도 사서 드랍 현상들이 안 나타나죠. 그러니까 주가 시장을 압박할 만한 요소들이 별로 없어요. 외국인들은 이미 시장에 주식을 팔만큼 팔아놓은 상태고 국내 기관들 자금이 있음에도 불구하고 눈치를 보고 있는 중이고 개인들은 팔 주식은 없고 이미 또 팔아놨던 부분들로인해서 현금 현금들은 상당히 많아요. 이 새로운 오, 말, 왜 말, 말,
0: 시장이 네. 하단에서 더 떨어지지 않는가 그 요인을 한번 아, 생각을 해봐야 된다. 여기가 락바텀이라는 네, 얘기를 하시잖아요.
1: 네, 네. 신기
0: 그러면 올해 네. 이제 뭐 저희 전문가들 여러분 모시면 다 이제 의견들이 또뭐 글로벌 증시가 낫다 국내 증시가 올해는 낫다 대표님은 물론 국내 증시만 하고 있다고 네. 하셨지만 네. 올해는 또 국내 증시에 좀 강한 반등 시점 뭐 이런 것도 좀 예상하고 계신 거 있어요? 뭐 반등 시점은 잘 모르는 네.
2: 거고요. 네. 어, 궁극적으로 금리가 인상되는 국면이. 네. 소위 말해서 시장에서 가장 많은 돈을 벌수 있는 기회를 주는 시장인데 네, 네. 문제는 절대 다수가 같이 벌지 못해요. 네. 유동성이 공급될 때는 절대 다수가 다 벌어요. 특히 못. 그때는 누가 제일 잘 버냐면 주식을 가장 모르는 분들이 가장 좋은 성과를 내는 시, 네, 시기가 네. 유동성이 공급되는 시기거든요. 음. 그런데 유동성을, 유동성을 해소해 가고 긴축되고 음. 그다음에 기업들 간에 옥석이 구분되는 이런 구간에서는 대중돈 돈 벌기가 되게 힘들어져요. 음. 왜냐하면 종목이 올라가는 종목 그니까 전체 종목이 100이라고 가정을 하면 올라가는 종목은 30도 안 되거든요. 대신 음. 지지부진한 종목은 50 이상 될 거고요. 그냥 이렇게 속절없이 흘러내린 종목도 음. 한20 정도 나올 거라고요. 음. 그런데 문제는 올라가는 종목이 한 30도 안 되는 이들 종목들은 일반 개인 투자자분들이 잘 알기가 쉽진 않죠. 삼성전자는
1: 아니란 말씀이군요. 네.
2: 삼성전자 제한적으로 딱 묶여 있는 거고요. 네. 예를 들면 제가 이런 말씀 드리면 좀 몰매를 맞을 수 있을 것 같은데 네. 삼성전자 주주가 현재 500만 이라고 하잖아요. 네, 네. 삼성전자 주가가 올라가려면 삼성전자 주주가 한 200만 개인 주주가 한 200만 으로 주로 들어야지 올라가지 않을까. 네. 왜냐하면 삼성전자를 사는 수많은 개인 투자자분들이 특히 젊은 청분들이 삼성전자 사서 장기 투자할 거야라고 해놓고 음. 주가가 조금 올라가면 몇백 원 올라가면 팔고 음. 몇백 원 빠지면 사거든요. 이 행위를 지금 현재 1년 반째 이어지고 있는 상황이기 때문에 소위 말해서 그냥 삼성전자는 인베스팅을 해야 되는 종목인데 투자를 해야 되는 종목인데 삼성전자를 가지고 트레이딩을 하고 있어요. 근데 500만 명이 그중에 10%만 잡아도 50만 명이 매일 사고 판다고 가정을 해보자고요. 네. 삼성전자 주가가 올라갈 수 있겠느냐 내려갈 수 있겠느냐 못 올라가고 못 내려가는 거죠. 음. 어떤, 그렇다고 삼성자를 주가를 막 드랍시킬 만큼의 어떤 대외 변수가 나오느냐. 이것도 안될 것이고. 음. 삼성자를 엄청나게 밀어붙일 만한 엄청난 자금과 호재성이, 호재성 재료가 지금 현재 나올 수 있느냐. 그것도 아니죠.
1: 외국인이 들어오면 음. 가능. 이제
2: 외국인도 지금 현재는 삼성자를 어쨌든 가지고 있을 만큼 가지고 있는 것이고. 음. 그리고 미국 시장이 워낙 좋으니까 음. 삼성자를 대체할 만한 다른 종목들도 가지고 있는 것이고. 음. 애플 같은 경우 훨씬 더 좋잖아요. 네. 움직임이. 그런 측면을 놓고 본다면 삼성자는 어차피 제한적인 움직임이고, 가, 음. 움직임 하에 있을 것이고. 삼성자가 제한적이, 제한적인 어떤 움직임 하에 있다면 음. 코스피 지수 안 움직인다는 얘기거든요. 코스피 지수 안 움직이는데 기업들, 상장된 회사들 중에서 실적이 좋아지는 네. 애들은 주가가 올라가요. 네. 왜? 그 점점 더시장 유동성에 의해서 움직이는 시장이 아니라 실적에 의해서 움직이는 시장이 되다 보면 시장에 있는 시장 참여자들 중에서 음. 종목들을 찾는 작업들을 굉장히 열심히 하거든요. 네. 아무거나 사도 올라가는 시장이 아니니까 잘 사야 되니까 잘 사기 위해서 잘 찾아다니는 거거든요. 네. 그 그래, 거기에서 이제 찾는 기업들은 자금들이 집중되는 거죠. 분산돼서 시장 전체에 분산돼 있던 자금들이 음. 자금 소수의 종목들로 자금들이 집중돼요. 그러면 이들 종목들은 지수는 움직이지 않지만 종목은 다섯 별배씩 올라가는 종목들이 그쵸. 나오는 시장이 지금 네. 이런 시장이에요
0: 음. 그러면 이제 올해는 예, 인산력이 짜예 종목 성정이 돼요. 굉장히 중요한 굉장히 한 해가 될것 같은데 그럼 지금부터는 좀 종목에 대해서 아, 조금 디테일하게 좀 여쭤보겠습니다 중요해요. 예 그럼 일단은 전반적으로 대표님께서 올해 보시는 좀 주목해야 할 섹터
1: 그냥 종목으로 명, 보면 안돼요 예, 뭐
0: 종목으로 볼까요 분명히 <웃음> 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 어~ 이제 실적을 <웃음> 계속 보고 계실 거고 네. 지금 말씀하신 어이 돈이 지금 옥석을 가리 가려서 몰리는 곳이 보이실 거란 말이에요. 네. 예, 어떻게 보십니까? 음.
2: 그러니까 주식 시장에서 네. 이제 소위 말하는 이제 많은 분들이 뭐 이런저런 얘기 다 하면 항상 마지막에 그래서 뭘 사야 되는데. 아 그렇죠. 네. 그래서 뭘 사야 돼. 그래서 그 뭐, 그래서 뭘 사야 되는 거라고 질문하시면 제가 항상 물어요. 네. 그래서 돈이냐고.
0: 네. 돈 돈이 있다고 그러시잖 대부분이 네. 또 사람들이 주식 물려 네.
2: 있으면서 조금 있는 거 가지고 네. 또 뭔가 사려고 많이 하는데 네. 네. 지금 현재 시점에서 주식시장 안에서 종목을 찾아나가는 과정은 되게 어려운 일들이고요. 그러니까 주식시장 안에서 종목들을 찾는다는 얘기는 그 안에서 고만고만한 애들 중에서 특히 시장에서 가장 많이 하는 게 기본적인 기업 밸류에이션에서 네. 주가가 누가 많이 빠져 있는가를 음. 찾죠. 적폐가 그래서 어 적정한 밸류에이션이 예를 들면 만 원인데 현재 주가가 뭐 6천 원에 거래되거나 5천 원에 거래되기 때문에 얘는 반드시 올라갈 거야라는 기대에 이제 들어가게 되는데 굉장히 괜찮은 방법이에요. 괜찮은 방법이지만 문제는 뭐냐 하면 그 적정한 밸류에이션을 찾아가기 전에 못 가지고 다 팔게 되거든요. 네. 그럼 지금 주식시장에서 가장 중요한 화두는 시장에서 종목을 찾는 게 아니고 세상에서 종목을 찾아야 돼요. 세상에서 종목을. 네. 찾아야 돼요. 주식시장을 떠나서 우리 네. 일상 생활 속에서 종목을 찾아야 되는데 우리 일상 생활 속에서 일반 네. 우리 일반인들이 가장 큰 화두를 가지고 있는 게 뭐죠? 우리가 살아가는 과정 속에서 내삶 중에서 자자 자, 불과 10년 전으로 한번 돌아가 보자고요. 네. 10년 한 15년 전으로 세상 네. 이전 세상으로 돌아가 봐요. 스마트폰이 나오기 전에 우리가 피처폰 사용할 때 스마트폰이 발생, 생기고 나고 나서 형성되고 있는 수많은 우리 삶의 질이 올라갔던 음. 이 부분들을 그때 당시에는 생각 못 하고 있었을 거 아니에요. 예를 들면 대리, 뭐 저녁에 대리를 하려면 전화 막 대리회사에 전화를 해서 전 전화 연결 잘 되고 안 되고 택시를 잡으려면 길거리에 나가서 손을 잡고 막 합성 뭐 이래야 되는데 좀 폰으로 택시도 부를 수 있죠. 대리기사도 부를 수 있죠. 음식도 배달할 수 있죠. 음. 이렇게 익숙해져 있는 삶. 이 삶이 자 지금 이순간부터우리는자 15년 전으로 돌아갑니다. 네. 그래서 어, 스마트폰이 없는 세상에서 스마트폰을 이용한 생활의 환경이 다 없어졌다라고 생각을 하면 불편할까요? 불편하지 않을까요? 불편하죠. 엄청나게 불편할 거 아닙니까? 음. 요즘 보면 이제 그 쿠팡이 새벽 배송되는 지방에 가면 배송이 안 돼서 너무 불편하다라는 의견들도 막 올라오는데 너무나 익숙해져 있는 사람들이거든요. 우리가 살아가는 과정 속에서 익숙해져 있는 이 부분들이 이게 과연 내 삶에 얼마나 큰 영향을 미치는가에 대해서는 생각을 잘안 하고 있는데 나도 모르게 생활 이 환경 속에 녹아들어 있거든요. 자, 우리 주변에서 불과 한 3년 전만 3년 전으로 돌아가 보면 2018년, 17년 전 정도 되면 우리 길거리에서 차들이 돌아다닐 때 테슬라 가끔 한대 모델 S가 보이면, 와, 테슬라다! 그렇죠. 이랬거든요. 응. 외국, 뭐 홍콩이나 동남, 뭐, 다른 나라 가면 테슬라 깔려 있었거든요. 근데 길거리에 테슬라 한 대가 보면 엄청난 거뭐 람보르기니 보는 것처럼 막 놀라운 어떤 막 응. 사진 찍고 랬는데 지금 어떤가요? 많죠. 그냥 깔려 있잖아요. 네. 별로 놀라지 않잖아요. 네. 근데 테슬라만 있나요? 뭐, 현대 아이오닉도 그쵸. 있고, 뭐 기아 EV6도 있고, 응. 뭐, 포르쉐 타이칸도 있고, 이게 점점 점점 더 어떻게 되냐면 점점 내 주변에 전기차를 가지고 있지 않던 사람들도 점점 전기차를 가지고 있는 사람들이 늘어나서 전기차가 전기차를 가지고 있는 사람들 간에 커뮤니티가 늘어나고 있잖아요. 아직도 전기차 그러면 우리가 일상생활 속에서 전기차가 이미 보급될 만큼 보급됐느냐, 아니면 지금부터 훨씬 더 많이 보급될 것인가를 주식시장을 떠나서 한번 생각을 해보면 훨씬 더 많이 보급될 거 아닌가요. 그럼 이쪽은 되는 거거든요. 이런 이 산업은 되는 거거든요. 경기가 좋든 나쁘든 금리를 올리든 내리든 전쟁이 나든 안 나든 이쪽은 되는 거잖아요. 이 일상생활 속에서. 그다음 우리가 스마트폰을 통해서 다양한 플랫폼을 이용해서 이런저런 어떤 일들을 하고 있는데 지금 현재 중요한 글로벌 메이저 기업들 뭐 마이크로소프트나 구글이나 애플이나 그런 페이스북이나 이런 회사들이 기존의 인터넷 환경 속에서 자기들이 차지하고 있던 포지션. 예를 들면 구글이 차지하고 구글은 검색에서 어, 얼정 수준의 지분을 가지고 있었던. 페이스북은 SNS에서 일정 수준의 지분을 가지고 있고, 음. 애플은 디바이스와, 그 다음에 뭐 AI 등등의 어떤 지분을 가지고 있는데, 나름대로 확고한 영역들이었거든요. MS 돈, 뭐 OS와, 뭐 우리 오피스쪽 이런 영역들을 가지고 있는데, 서로가 서로 상대 진영에 진입하기가 굉장히 힘든 어떤 사항들이 한 10년 이상씩 계속 구축돼 왔던 거죠. 그러니까 구글은 계속 검색을 통한 유튜브 뭐더 이상 확장을 하고 싶어도 다른 영역으로는 확장이 힘든 음. 상태. 그러니까 이 부분들이 중요한 건 기업들은 궁극적으로 성장을 해야 되는데 성장할 수 있는 방법은 뭐냐 면 기존 체제로는 추가적인 성장이 불가능한 거죠. 기업의 목적은 성장이고 우리나라 네이버와 카카도 오 마찬가지듯이 기업의 궁극적인 목적은 성장인데 어떻게 해야 성장할 수 있을까라고 해서 나온 게 메타버스거든요. 이거 뭐냐 면 판을 기존의 판을 엎어서 판 안에 정비를 새로 하겠다는 것이고 우리도 일상생활 속에서 아직까지 메타버스가 친숙하거나 내가 안 하면 안 되는 어떤 상황까지는 아니죠. 네. 그, 그 얘기는 무슨 얘기냐면, 이제 시, 아주 시작 단계에 놓여 있다. 시작 단계에 놓여 있으니까 이, 이 부분의 비즈니스가 앞으로 어떤 식으로 발전할지는 아는 사람이 없다는 얘기고. 그런데 문제는 이알 수가 없는 앞으로 발전할 수, 어느, 어떤 식으로 발전할지 모르는 이 광, 광활한 이 비즈니스를 세계에서 돈 제일 많은 기업들이 하겠다고 들어오고 있거든요. 네. 어쨌든간에 성공하든 실패하든간에 어느 정도 형태의 모습들은 갖추게 될 것이고 그 갖추는 과정 속에서 우리 일상생활 속에 조금 더녹아든 현상들이 만들어질 거거든요. 음. 그러면 궁극적으로 비즈니스가 만들어져서 누가 돈을 벌고 누가 돈을 못 버느냐는 차후의 문제이고 음. 과거에 우리가 1990 저는 뭐 인터넷을 1996년도에 막 전화선으로 인터넷 접속을 막 했을 때부터 했는데. 하이텔 세대죠. 네. 저는 캐텔, 하이텔 이전에 우리나라에 <웃음> 캐텔? 예, 캐텔 캐텔 캐텔이라고 아, KT에서 그래? 시작했던 캐텔이라고 네. 그때 네. 이동 그 PC 통신 유저가 우리나라 전 우리나라 전체 1500명 밖에 없을 때 제가 아이디를 갖고 있었거든요. 네. 와 그때 그 1500명이 전부 다 IT 업계 창업자들이시죠. 저는 그냥 찌그러져 있는 거고. 음. 근데 문제는 <웃음> 네. 문제는 이, 어디 뭐 우리에게 네. 이, 아, 죄송합니다. 이, 네.
0: IT, 네. 90년대 네. IT. 이 환경들이
2: 음. 이, 우리가 이제 과거에 2000년도, 99년도, 2000년도 IT 버블이라고 말했던 그 시기에 주식시장에한 획을 걷던 회사들 중에 지금 현재 살아남은 회사가 있는가를 찾아보면 별로 없어요. 음. 문제는 그런 광풍이 불고 나서 제대로 된 회사들이 나타나서 그때 이제 다음 나타나고 네이버가 나타났죠. 미국에서도 알타비스타, 레스케이프뭐 음. 라이, 라이코스, 라이코스 야후. 야후 하다가 결국 구글이 그 이후에 나타나서 구글이 장악을 한 것처럼 지금 메타버스라고 하는 부분들도 누가 먼저 한다고 해서 성공한다는 보장은 없어요. 누가 진정한 메이저가 될지는 아직은 알 수는 없으나 문제는 이게 그냥 단순히 중소업체들, 작은 기업들 혹은 개인들이 덤벼들어서 이 판을 만들겠다고 라 한다면 가다가 소멸될 수도 있겠죠. 중추적인 역할을 해 주는 사람이 없으니까. 그런데 현재 플랫폼, 메이저 플랫폼 기업들이 다 한다고 낯서고 있고 서로가 낯서잖아요. 네. 거기다가 디바이스를 제공하는 업체들. 이 결국은 메타버스라고 하는 것은 소프트웨어 환경만 있어야 되는 게 아니라 디바이스 하드웨어의 발전, 통신 속도의 개선, 그다음에 소프트웨어의 발전. 그게 다양한 플랫폼들, 음. 엔진들, 솔루션들. 나중에 궁극적으로는 B2B가... B, B, 비2 c 가 들어갈 거죠. 네. 우리가 일상적으로 생각하는 쿠팡도 메타버스 안에 들어갈 것이고 이런 환경들이 구축되려면 상당한 시간이 요하게 되는데 이게 발전을 할 것인가 안할 것인가를 우리가 주식시장에서 주가의 관점에서 보는 것이 아니라 세상의 관점에서 놓고 본다면 대부분의 사람들이 아 일정 수준은 발전하겠네라는 생각들을 할거 아니에요. 여기에 답이 있는 거죠. 그러니까 주식에서 소위 말해서 뭐 주식에서 얼마서 뭘 샀는데 대박 났다더라. 대박 났다 이런 거는 그냥 운에 의한 것이고 과거 중추적인 주식 시장의 어떤 큰 획을 걷는 상황들이 나올 때는 저는 뭐 90년 89년 12월 12일부터 주식시장에 들어왔는데 네. 그때부터 지금까지 보면 시장에 큰 획을 긋는상황은 세상의 변화가 발생할 때 주식시장에 변화가 발생했었거든요. 음. 그 외에 세상의 변화가 매일같이 나타나는 것도 아니고 1, 2년마다 바뀌는 것도 아니고 큰 메가, 소위 이제 이게, 이게 메가 트렌드라고 할수 있는 부분인데 메가 트렌드는 보통 1년에제 경험에 10년에서 한 15년 정도 만에 한 번씩 나오더라고요. 이런 메가 트렌드가 나올 때이 메가 트렌드에 내가 편성을 할 때는 그 중추적인 시장에서 형성되는 엄청난 정말 광풍의 시세를 내 걸로 만들 수가 있는데 그때 그걸 단순하게 그냥 주식시장의 관점에서만 놓고 본다면 아, 쟤는 너무 비싸. 밸류에이션으로 측정이 안 돼. 밸류에이션으로는 얘기할 수가 없어. 오히려 얘들이 더 싸라는 관점으로 사람들이 그쪽에서 중심에서 벗어나서 자꾸 외곽으로 홍, 옮겨가거든요. 외곽으로 옮겨가다 보니까 시장 중추적인 역할을 하는 종목을 가지고 있는 사람들은 항상 시장에서 소수에 불과했던 거죠. 그래서 주식시장은 항상 소수만이 돈을 벌고 다수가 돈을 잃는. 그런 세상인데 그럼 지금 현재 시점에서 바로 그런 소수들이 소수들은 자리를 잡고 있는 거거든요 이 소수의 소수들이 돈을 버는 어떤 시장은 올해 내년까지 계속 이어질 거라고요 음. 현재 상황은 특히 이제 지금부터 시장은 언제 언제가 굉장히 위험해지는 시장이 오느냐 하면 연준에서 인상하던 금리를 자 금리 인상 동결합니다. 그리고 이제부터 금리 인하하겠습니다라고 할때 주식시장에서 떠나야 돼요.
0: 어, 경기가 굉장히 그때부터는 우려될 때.
2: 음. 그러니까 지금부터는 앞으로 이제 5월달 지나고 올해 연준이 금리6번 인상 추가를 한다 했잖아요. 금리를 인상할 때마다 인상폭이 크지 커지, 너무 커지는 건좀 위험하지만 적절하게 올 인상을 하면 시장에 있는 사람들 아 연준이 경기가 좋다라고 얘기를 해주는구나라고 확신하고 주식을 더 사게 되는데요. 그러다 인상하던 금리를 자, 상황이 나빠져서 금리 동결합니다 하면 음. 아 경기가 맛이 가는구나라고 음. 생각해서 금리 인할 때마다 주가가 폭락해요. 지금은 금리 인상 시기 초기에 전환 국면이니까 시장 참여자들은 금리 인상은 악재다라고 생각을 하는데 조금 더 지나면 올 하반기로 가면 갈수록 금리 인상은 호재로 작용하게 되고요. 음. 내년도 가서 내년도 내년 상반기나 내년 하반기에 만약에 금리가 동결 되는 어떤 사황들이 만들어진다. 음. 이때는 주식 앞도 뒤도 쳐다보지 말고 일단 팔고 시장을 떠나야 돼. 그때까지는 지금 현재는 계속 밀고 가야 되는 상황이에요. 예. 앞도 뒤도 덜 <웃음> <저런> 그냥. <웃음> 예.
1: 아 근데 이제 메타버스 전기차 얘기를 하셨는데 예. 이제 이게 대세죠. 대세는 당연히 대세죠. 근데 되돌아 보면은 음. 테슬라도 굉장히 오래 힘든 시간이 있었잖아요. 예. 그리고선 최근 몇 년간 이제 음. 반짝 터졌던 거고. 앞으로 더 터지겠죠. 음. 어 그러니까. 예. 지금 내가 이제 뭐 메타버스든 전기차든 지금 들어가서 10년을 이걸 들고
2: 있어요 아니요. 저 10년 들고 있을 만큼의 네. 우리는 뛰어난 능력을 갖고 있지 못해요. 네. 저, 저도 그렇고 세상이 10년 후에 어떻게 바뀔지 어떻게 알겠어요. 그근데저 같은 경우는 어, 올해 혹은 내년도까지 세상이 특, 뭐 특별하게 변화가... 예상하지 못했던 변수들이 나올 수 있느냐. 그러니까 1, 2년 정도는 예상을 해볼 수가 있는데 10년까지는 알 수가 없는 거고요. 예를 들면 지금 이제 뭐 2차 전지 같은 경우가 실질적으로 수치, 수치화 시켜서 이게 얼마만큼 좋아질 것인가를 우리가 생각을 해봐야 되는데 일반 내연기관 자동차 같은 경우는 2017년도, 2018년도에 전 세계적으로 1억대 가까이 팔렸거든요. 이제 그리고 나서 이제 2019년도 2020년도에 이제 자동차는 이제 신차가 발생, 발표되고 3년 정도 페이스리프트 하고 3년 정도에 또새 차, 뭐세모델이 나오잖아요. 이런 과정들 통해서 한 2년 정도 차, 차를 많이 팔리고 나면 한 2년 정도 정체됐다가 또 많이 팔리고 하는데 음. 2 0 1 8년도가잘 많이 팔렸다가 2020년도에 팔려야 되는데 코로나가 발생한 거죠. 그래서 전체적으로 전세계 1년에 판매되고 있는 자동차의 대수가 9천만대에서 8천만대 정도라고 하는데 2025년 이후 2030년까지 이제 모든 자동차 회사들이 탄소 배출권 때문에 궁극적으로 전기차를 생산해야 되는 상황으로 가는 것이고 기존에 나온 차들은 어쩔 수 없이 가는 거겠지만 신규 생산, 내연기관 자동차를 생산할 수 있는 한계증 2030년까지. 그러니까 지금부터 한 7, 8년 남은 거죠. 8년 후면 내연기관 자동차는 다 없어진다. 그러면 음. 연간 판매되는 출하되는 자동차 대수가 뭐 9천만 대로 가정을 하면 9천만 대가 모두 전기차로 바뀔 때 전기차의 보급률은 100%가 되는 거겠죠. 그럼 지금 현재 시점에서 지금 현재 출하되는 전기차의 어, 비중이 전체 자동차 생산량 출하되는 자동차에서 몇 퍼센트 차지하고 있는가 하면 음. 지금 현재 7% 정도 되고 있거든요. 그러니까 보통 이제 침투율이 몇퍼로 정도 될 때까지 네. 새로운 새로운 산업이 태생해서 태생해서 그 산업의 몇 퍼센트 정도까지가 가장 높은 성장을 보이느냐 하면 보통 10%에서 12% 정도까지 침투했을 때가 가장 엄청난 상승을 보여주는 그런 구간. 주가예요. 예, 주가. 네. 그다음에 예를 들면 10%에서 12% 넘어서서 15%, 20% 정도 가게 되면 네. 그때부터는 세상의 모든 사람이, 사람들이 이사람이 산업이 좋구나 해서 누구나 다 참여하게 되거든요. 그러면 그때부터 뭐가 생기냐면 경쟁이 치열해지는 거죠. 소위 말해서 태동하는 산업에 초기에 발생할 수 있는 고생은 했겠지만 고생 후에 낙이 오는 이덕을 온전히 가져가던 상태에서 무한경쟁체제로 가게 되거든요. 네. 그러니까 앞으로 전기차 시장은 한 2년 정도 후가 되면 무한경쟁체제로 가면서 실질적으로 마진율은 계속 떨어지고 판매는 늘어나겠죠. 그러면 그때 가서 일반 투자자분들은 전기차 판매량이 이렇게 늘어나는데 왜 주가가 왜 빠지지? 이차전지왜 빠지지? 전기차가 왜 빠지지라는 얘기들을 하게 돼요. 그러면서 이제 시간이 지나면 자동차 판매는 늘어나니까 회사의 재무상, 그 숫자상의 계산은 판매가 늘어나고 이익이 증가하니까 주 회사가 좋아지는데 주가가 안, 안 올라가니까 그게 그때부터 뭐가 되냐면 그때부터 가치주가 되는 거예요 음. 음. 성장을 한 후에 가치. 성장이 정체될 때부터 주가는 올라가지 못하는 상황, 주가는 빠지게 돼요. 그럼 주가는 빠지고 회사는 유지되고 있으니까 밸류에이션에 비해서 싸게 되는 거거든요. 네. 자 지금 삼성전자를 사람들이 성장주로 볼까요? 가치주로 볼까요? 성장주로 보겠죠. 그렇죠? 삼성전 가치주예요. 음, 가치주죠. 삼성전 가치주예요. 배당도 많이 주고. 삼성전은 음. 내부잉여 현금이 200조가 넘잖아요. 음, 음. 자산 가치도 엄청나게 높아요. 그러면 현재 자산 가치는 매년 뭐 올해 예상이 60조 정도 영업이 발생한다고 하는데 이익이 겸, 발생하는 만큼 내부잉여 현금이 더 증가할 거 아니에요? 자산 가치는 그러니까 소위 말해서 성장을 볼때 ROE라고 하는 지표를 보는데 분모가 자산이고 분자가 이익이에요. 분모가 자꾸 커지는 거예요. 분모가 커지니까 이익이 꾸준히 발생한다 하더라도 ROE는 줄어들거든요. 내려가거든요. 이거는 같이 주죠. ROE가 터닝해서 위로 올라갈 수 있는 회사들. 분모가 작거나 분자가 커지거나. 분모가 너무 작은 것은 위험하니까 일정 수준의 분모를 가지고 있는데 분자가 커진 회사들. 이때가 주가에 가장 큰 상승을 보이는 시기인데 예를 들면 전기차 같은 경우올해 거의 뭐 아마 작년에도 큰 상승을 보였죠. 네. 올해까지도 이어질 거라고 보여지고 네. 내년 들어가면서부터 이제 조금 이제 힘겨워지는 어떤 상황으로 예, 갈수 있을 것이다. 네.
0: 대표님 말씀 계속 이어가면서 이제 질문들이 이어지고 있는데 무엇보다 이제 메타버스에 대한 말씀 해주셨잖아요. 근데 네. 사실 저도 작년에 이제 메타버스만 붙이면 뭐 이제 뭐상하가 간다 이럴 정도로 굉장히 이제 어떤 기업의 비전에 투자하는 게 많았는데 지금 한몇달 지나니까 아, 옥석을 좀뭐아직까진 초기지만 그래도 어느 기업이 끝까지 좀 갈지 이런 그래서 지금 내기의 캔디 님도 메타버스는 어디다 투자해야 되냐 샤르르 에스 님도
1: 저 메타버스 ETF 가는 게 낫냐? 이거 잘못잖아요.
2: 메타버스 ETF도 괜찮아요. 왜냐하면 어차피 ETF라고 하는 것은 어 모아놓은 거잖아요. 근데 주식하면서 제일 제일 좋은 방법은 예를 들면 특정한 섹터 좋아 보인다. 그러면 다 사는 거예요. 제일 다 사는 게 제일 좋아요. 근데 요즘은 ETF 세상이다 보니까 ETF가 그런 게 만들어져 있는 거죠. 대신 이제 ETF도 운영사에 따라서 종목들간의 비중이 조금 다르죠. 그러니까 그 ETF 구성 항목들 구성 종목들에간의 비중을 확인하고 내가 생각하는 내가 예를 들면 좀 좋다라고 생각하는 회사의 비중이 좀더 높다면 오히려 그런 쪽으로 가도 되고 메타버스 ETF가 뭐타이그나 지금 이제 코덱스 ETF 굉장히 저는 괜찮다라고 생각을 하고 있고요. ETF 그 메타버스라고 하는 항목 중. 이 비즈니스에서 누가 돈을 벌 것인가는 현재로서는 알 수가 없어요. 누가 시장을 선점하느냐가 지금 현재 가장 중요한 포인트고 네. 그리고 예를 들면 지금 이제 네이버도 네이버를 중심으로 한 메타버스 환경의 생태계가 현재 하나 구축되고 있는 중으로 네. 보여지고 있고 네. 그러니까 네이버와 엔트와 뭐 이런, 이런저런 이런 회사들 간의 합종 연행이 이루어지고 있죠. 어, 게임 회사들도 마찬가지고. 그리고 또 카카오 우리가 상식적으로 카카오와 네이버가 두개두 두 회사가 힘을 합칠까요? 쉽지 않겠죠. 안 합치겠죠. 네. 왜냐하면 서로 경쟁자인데 카카오를 중심으로 또 하나의 이 생태계가 현재 경쟁자. 구성되고 있는데 이두 회사 중이두 개의 어떤 큰 어떤 카테고리에서 누가 더 성공할 것인가는 아직 알 수는 없어요. 네. 문제는 궁극적으로 메타버스의 궁극적인 상황은 우리가 가상세계에 들어가서 생활하는 거잖아요. 그때 생활할 때는 이미 이런저런 모든 것들이 다 갖춰져 있는 상황에서 우리 레디 플레이 원이라는 영화를 보면 v r 알만 쓰면 들어가서 운전도 하고 뭐다 하잖아요. 네. 그런 게다 구축돼 있는 상황이 메타버스의 최종점인데 지금은 그런 것들이 구축돼 있는 상황이 아니라 구축을 해가야 되는 과정에 있으니까 구축을 해가는 과정 속에서 예를 들면 지금 현재 구찌나 에르메스나 뭐, 뭐 이런 데서 나이, 나이키도 그렇고 뭐 아디다스도 메타버스에서 뭐 물건을 뭐 한다는 것은 그냥. 그냥 상징적인 의미일 뿐이고 그런 환경들을 구축해주는 기술을 갖고 있는 엔진을 갖고 있는 회사들이 음. 현재로서는 메타버스의 가장 핵심적인 회사라고 음. 볼수 있겠죠. 엔진으로, 엔진을 가지고 예를 들면 네이버가 만든 플랫폼, 메타버스 플랫폼, 카카오 만든 플랫폼, 미국의 뭐 로블록스가 만든 플랫폼, 그 다음에 뭐 애플이 만든 플랫폼, 뭐 페이스북이 만든 플랫폼, 이 플랫폼 간에 나중에는 플랫폼 간의 통합 과정들을 또거치게 되겠죠. 음. 그랬을 때 나는 네이버 아이디를 가지고 네이버 플랫폼을 들어가서 그 안에서 구글로 들어갔다가 애플로 넘어갔다가 페이스북으로 들어오는 뭐 이런 다양한 인터넷 지금 사용하는 것처럼 그런 환경들이 구축돼야 되는데 그때까지는 시간이 상당히 걸릴 것이고요. 이런 구축되는 환경들을 그 구현시켜줄 수 있는 엔진을 가지고 있는 회사들이 엔진을 어디에 갖고 있는 회사? 그러니까 음. 솔루션을 만들어내서 환을 어디예요? 그런 회사가? 이제 이제 예를 들면 이제 우리나라에 이제 몇 개가 음. 있죠. 음. 그래. 아 그래요? 아니, 뭐 대단한 건 아니지만 음. 제일 사실 제일 중요한 건 미국에 있는 유니티 소프트웨어가 음. 그, 회사, 음. 그 일을 하는 것이고 유니티 소프트웨어 엔진을 가지고 지금 이제 전반적으로 이제 돌아가는 거죠. 우리나라에는 뭐, 뭐 자이언트 스텝도 그런 회사예요. 아, 아. 그다음에 위직 스튜디오도 그런 회사고 덱스트도 그런 역할을 하는 것이고 음. 최근에 이제 뭐 알체라 뭐 이런 회사들도 한, 전체 솔루션을 가지고 전체 통으로 다 만들어가는 게 아니라 엔진들 중에 한 영역들을 이제 커버해 가는 회사들이 있으니까 음. 이런 회사들이 모여지게 되면 엔진으로서 역할들을 하게 되겠죠 네, 네. 그 이게 이게 플랫폼화 이게 플랫통으로 넘어가는 과정 속에서 솔루션, 솔루션 역할을 하는 거니까 이 결국 플랫폼은 네이버나 카카오나 네이버 지금 현재 제페토가 미국의 로브록스를 넘어선다고 하잖아요. 네. 일사용 평균자가 지금 벌써 1억 5천 명에서 지금 벌써 3억 명까지 넘어쓴다고 하니까 결국 이런 플랫폼들을 좀더 자연스럽게 편안하게 구현시켜줄 수 있는 역할들을 하는 회사들이 실질적으로 현재로서는 음. 메타버스의 가장 핵심적인 회사라고 할수 있고 이게 플랫폼이 구축돼서 안에서 자유롭게 만들어지게 되면 그때부터는 B2C와 관련된 회사들이 그렇죠. 이제 실질적으로 메타버스 관련들이 주
0: 되겠죠. 네. 그럼 그 지금 이 구현시킬 수 있는 이메타버스 기술에 해당하는 것도 반도체로 이제 대입을 해 놓고 본다면 우리는 이제 삼성전자 하이닉스 이것만 보지만 사실 뭐 장비라든지 뭐 반도체와 유관된 그 수많은 그 구현할 수 있는 그런 어~ 그런 업종들도 이제 저희 업체들도 많이 보실 야, 텐데 지금
2: 우리나라 반도체 삼성전자 하이닉스가 우리나라에 있다는 네. 것은 정말 축복과도 같은 일이고 삼성전자 하이닉스가 있음으로써 음. 밑에 하단에 어, 장비를 만드는 회사들, 그렇죠. 소재를 공급해주는 회사를, 음. 그 장비도 특정한 장비를 누가 하나 텅키로다 하는 게 아니라 영, 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 영 하나 한 파트 파트를 다 만들고 있거든요. 네. 다 연결해서 이런 회사들이 현재 주식시장 상장된 회사들 중에 가장 많은 회사들이 음. 그렇죠. 그러니까 이런 회사들 밑에서 또 뭐가 있냐면 PCB 쪽. 음. 그러니까 전자 산업이 발전하게 되면 기본 백단에서 PCB의 기판, 예, 음. 그 녹색 기판 있잖아요. 이게. 소, 반드시 필요한 거잖아요. 이 부분들, 뭐, 등등으로 연결돼서, 이, 삼성전자 하이, 하이닉스 상단에 버텨주는 이 상황 하에서, 음. 하이 코테고리를 연상하고 있는, 뭐, 원닉 아이패스, 유진테크, PSK, 캐시텍 뭐, 제우스 등등의 기업들과, PCB 업체, BH, 뭐, 인터플렉스, 대덕전자, 코리아스키트 등등, 이스페타시스, 이런 회사들 다 유기적으로 묶여서 지금 굉장히 좋아지고 있는 상황들이거든요. 실적, 실제 실적들이 좋아지고 있고, 이런 부분들 감안하면, 주가가, 어, 지수는 못 움직일지 몰라도, 음. 실제 주가가 리레이팅할 수 있는 환경들은 굉장히 좋은 상황이고
1: 작은 회사들은 좀더 여유 있게 움직일 수 있겠죠 그리고
2: 유동성이 공급되는 시장에서 저 집단적으로 전부가 움직이는 시장보다는 그때는 전부가 움직이니까 각각의 파이는 작아질 수 있는데요 지금은 전부가 움직이는 게 아니라 소수만이 움직이게 되면 개별 기업들의 파이는 훨씬 더 커지겠죠 이제 이런 시장이 이제 펼쳐지는 시장이거든요 올해 내년까지는
1: 음. 뭐 메타버스에서도 그것처럼 그 하위의 생태계를 이루는 회사들이 생겨날 것이다. 음. 그런데 질문 들어오신 게 국내 ETF도 있고 메타버스 미국이 미국이 더 낫겠죠 아무래도.
2: 음, 아무래도 현재로서는 그쪽을 그쪽을 이끌어가는 쪽은 미국이니까 우리는 미국을 따라가는 게불가고 문제는 근데 미국이 메타버스 플랫폼을 구현해서 실행시키려면 을 우리나라의 기술들이 우리나라 IT 하드웨어의 기술들이 반드시 백업이 돼야 된다. 음. 우리나라 사실 IT 하드웨어 쪽은 우리와 대만이 가지고 있잖아요. 대만보다 우리가 더 낫거든요. 대만은 이제 TSMC라고 하는 굉장히 큰메모리급 회사가 있어서 그런 네. 것이고 우리는 그 정도는 아니지만 어쨌든 삼성자도 전 있고 하이닉스도 있고 수많은 주식 시장에 상장되어 있는 현재 한 3,500개 정도 상장되어 있는 회사들 네. 중에서 한 1,000개 정도의 회사들이 삼성자와 전 하이닉스를 중심으로 연결되어 있는 회사들이거든요. 음. 이만큼 근데 이 회사들이 다들 시가총액은 뭐 3,000억, 5,000억, 뭐 1조 정도에 구현되고 있고 뭐 최근 2주까지 올라가지만 매출을 놓고 볼때 다들 기본적으로 3, 4천억 이상씩 하는 회사들인데 네. 우리는 잘 모르고 있죠. 그렇죠. 시장에 있는 사람들. 그럼
0: 대표님은 최근에 이 삼성전자의 반도체 기술 논란 있지 않았습니까? 네네. 뭐 추격차는 끝났다. 이렇게 좀 비관적으로 보는 시선도 있고, 네. 아니다. 그동안 이제 뭐 비메모리 부분은 좀 추격할 시간이 필요하다. 이 지금 기술 논란은 어떻게 평가하고 계세요?
2: 그래서 지금, 지금까지 과거에도 항상 네. 음. 삼성전자가 반도체 쪽에서 세계 최초 제일 1등을 하기 시작한 게1 9 9 4년도였는데 네. 그때 64배가 비메모 세계 최초로 그때 만들어내면서 네. 삼성자가 그때 주가가 한 5만 원 정도 있다, 15만 원까지 올라간 상황이 었는데 지금까지 삼성자에 대한 기술에 대한 얘기들을 음. 엄청나게 많이 들어왔는데요. 음. 저는 뭐 기술을 잘 모르는 사람이니까. 음. 근데 삼성은 항상 이게내더라고요
0: 음. 음. <웃음> 믿음이 하, 있죠. 할 것이다라는. 네, 삼성은, 음. 나, 그리고
2: 삼성이 하는 게 음. 여기서 이제 뭐 이런 얘기 하면 뭐국뽕이다 뭐 이런 얘기를 하는데 저는 음. 우리나라 사람이 전 세계 제일, 제일 대단한 사람, 위대한 사람이라고 생각하거든요. 우리나라는 전 세계에서 다 1등 해요. 음. 저기 피겨도 1등하죠. <웃음> 네. <웃음> 무슨 얘기 하시라 어요 <웃음> <웃음> 네. 우리나라는 뭐든지 만들면 다 1등해요. 네. 우리나라 1등 못한 분야는 완성 자동차만 아직까지 1등을 못했지 네. 반도체, 배, 음. 건설, 엔지니어링 뭐 1등 하는 게 없잖아요. 소프트웨어? 네. 소프트웨어는 우리는 좀 그래도 부진하지만 아, 게임은 네. 1등도 하잖아요. 네. 소 게임 소프트웨어를 자체적으로 만들지 못해도 네. 그걸 자체적으로 만들지 못한 그소프트를 이용해서 만들어낸 게임은 또 세계에서 음. 1등 하잖아요. 그니까 뭐든지 1등하는 나라기 때문에 음. 어떤 문제가 발생할 때 제일 잘 극복하는 음. 게 우리나라가 아닌가 싶습니다. 그래서 저는 해외 주식들 다들 많이 음. 하시는데 우리나라 주식도 그게 못지않다 사실은.
0: 네. 음. 그 여기 질문 또 세러니타임께서 전기차 중에서 아까 전기차 말씀을 하셨는데 소재주, 장비주 이거 좀 비교를 해 주세요. 지금 작년에
2: 네. 이제 그 지금까지 저는 이차전지와 관련된 회사에 대한 공부를 한 15년 전에 네. 하고 있었거든요. 그래서 이 영역들 다 나눠서 접근을 음. 했었는데 아직까지는 이제 이차전지에 대해서 이차전지라고 하면 그냥 우리가 알고 있는 에코프로, LNF, 전보, 대주전자, 뭐 이런 회사들이 만드는 들 소재, 음. 예, 뭐그 다음에 삼성 SDI, LG 지금 이제 LG에너지솔루션, 그 다음에 SK이노베이션 이렇게 배터리 셀을 만드는 회사, 그 다음에 원익피앤이, 피앤티, 뭐, 원익, P&E, P&T 뭐 코인테크 이런 회사, 장비를 만드는 회사들 통칭해서 그냥 묶어가지고 2차전지라고 하는데 문제는 이제 2차전지 카테고리 내에서도 누가 더 유리한가 불리한가들이 있거든요. 지금 작년에 주가에 가장 큰 상승을 가져왔던건 재작년에 배터리 셀 업체들이 먼저 움직였던 것이고 삼성 SK이노베이션, 그땐는 LG화학이었죠. 먼저 움직이고 그 다음 움직였던 게 이제 배터리 셀에 들어가는 소재들. 니켈, 망간, 코발트. 최근 에 이제 LFP가 나와서 인산철 쪽에 뭐 얘기들도 있습니다만 궁극적으로 NCA 쪽, NCA 쪽 이쪽에 대한 소재를 공급해주는 회사들의 주가가 엄청나게 올랐던 거죠. 그리고 뭐 에코프로가 SK온에 뭐 10조 정도 수주도 하고. 그러다 보니까 소재들이 먼저 움직였는데 이제 시간이 지나고 전기차의 가장 큰 문제는 사용 거리. 배터리를 통해서 사용할 수 있는, 운전할 수 있는 거리가 크지 않다는 거. 이 거리를 늘려야 되는 게 가장 중요한 것이고, 그 다음 충전 속도를 개선해야 되는 거잖아요. 이 부분들은 2차 전지를 생산하는 기술과 더불어서 소재 의 개발, 소재의 어떤 기술 개발이 필요한 부분들이기 때문에 소재 사들은 시간이 지날수록 경쟁이 더 심화되고 악화될 가능성이 높아요. 반대로 소재의 어떤 차이가, 뭐 예를 들면 n c a 이 쪽에 현재 9반반이나 811뭐 들어간다 하더라도 네. 그 소재의 구성비와 관계없이 장비들은 그냥 꾸준히 만들어지는 거거든요. 지금 현재, 어, 이번에 며칠 전에 지난주에 그 코엑스에서 인터배터리에 가봤더니 LG 에너지 솔루션이 현재 음. 전 세계에 공장을 짓겠다라고 하는 생산 계획에 보면 금액으로 따지면 한 45조 정도 되더라고요. 음. 45조 정도. s k 원도 마찬가지 그 정도 되고 삼성 SDI는 그보다좀 못하지만 국내 3사를 합치면 100조 정도의 공장을 추가로 짓겠다고 하고 그다음에 중국의 CATL 같은 경우 음. 합치면 공장을 짓겠다라고 해서 현재 계획되어 있는 규모만 하더라도 140조 정도 되는 시장이거든요. 음. 이 시장이 음. 공장을 지을 때 공장을 지을 때 공장을 짓자마자 재터리가 음. 나오는 건 아니잖아요. 공장을 짓을 때 가장 먼저 뭐가 필요하냐면 땅. 일단 땅을 확보해야 되는 것이고 땅을 확보하면 외형을 지어야 되는 것이고 그 안에 장비 배터리를 생산할 수 있는 장비가 들어가야 되잖아요. 네. 장비를 놓고 그다음 소재를 가지고 믹싱해서 배터리를 만들어내는 거죠. 네. 그리고 자동차에서 공급을 하는 거니까 우선순위를 놓고 보면 우리가 2차전지 생산하는 배터리 업체들이 생산하는 공장의 땅을 네. 가지고 있는 땅 주인을 만나서 그 땅을 내가 먼저 알바끼로살수 이거는 <웃음> 아닌 것이고 네. 그러면 그 공장의 땅에 공장을 짓고 나서 제일 먼저 들어가는 생산 라인 이 라인에 해당되는 기업들을 우리는 관심을 네. 가져야 되는 거죠. 이게 네. 장비거든요. 근데 이 장비들이 사실 최고의 기술들은 일본과 독일이 갖고 있었는데 근자에는 배터리 완성세를 만드는 회사 중에 세계에 가장 앞서 나간 회사들이 우리나라에 있다 보니 우리나라 중소기업들의 그 장비 기술들이 세계 최고 거에 도달한 어떤 그런 상황이고 궁극적으로 우리나라 기업들이 일본 기업들 제품들도 많이 써요. 독일 것도 써고 하지만 궁극적으로는 장비적, 장비라고 하는 부분들은 이 시속적인 에이스, 뭐 이런 것들도 필요한 부분들이거든요. 그렇죠. 네. 아무래도 우리나라 기업들이 유리한 거겠죠. 음. 이런 회사들이 음. 문제는 이쪽 시장의 볼륨이 크진 않아요. 음. 볼륨은 소재 쪽이 월등히 크죠. 왜냐하면 공장을 만들어 놓고 나면 그 라인에서 소재를 투입해서 배터리를 계속 생산하는 거니까 장비는 한번 들어가면 끝이잖아요. 맞아요. 들어가서 새로운 공장 증설하거나 라인들을 바꿀 때 추가적으로 들어가게 되는 게 장비인데 문제는 지금 현재는 장비가 들어가야 될 시기다. 음. 이게 반도체랑 똑같네요. 그렇죠. 반도체
1: 장비주도 한번싹 갔다가 그래서 한참
2: 힘들었다고 오거든요 <웃음> 반도체도 소재 쪽은 음. 마진율이 박하고 장비 쪽은 마진률이 영업이율이 높거든요. 음. 영업이익이 높은 이유가 한번 받고 나면 몇년 동안 또 혹한기를 보내야 되는 그러니까요. 것이죠. 그러니까요. 그리고 생산업체에서 기술 개발을 통해서 라인을 새로 바꾼다든가 정서를 통해서 생산량을 늘려야 될때 그때 장비가 들어가는 것처럼 2차전지도 마찬가지인데 지금 현재 2차전지의 가장, 가장 중요한 분야는 장비예요. 이번에 그 가서 봤더니 2차전지 소재를 생산하겠다고 하는 기업들 제가 가서 이렇게 직접. 질문을 해봤더니 음. 자기들은 생산량 생산 캐파를 이만큼 늘리고 싶은데 음. 문제는 이 생산할 수 있는 장비를 못 구해서 지금 생산 캡파를못 음. 누리고 있다. 그래서 그러면 웃돈을 더 주고 장비를 더비싼가하게 사왔으라도 하면 되지 않느냐. 웃돈을 더 줘도 못 구합니다. 지금.
0: 음. 그 정도 상황. 그래서
2: 지금 현재 네. 보면 몇몇 회사들은 매출이 올해 두배씩 점프하는 회사들이 나와요. 이런 회사들 주가는 안 올라가느냐. 당연히 올라가죠. 문제는 회사들이 너무 작다 보니까 혹은 잘 알려지지 않았다 보니까 대중들이 잘 모르다 보니까 음. 모르고 지나갈 뿐인데
0: 어떤 것들이 있어요. 물론 이게 뭐 추천이거나 <웃음> 네. 이런 건 아닌데 모르니까 저희도 자. 예를
2: 들면 뭐 원익피엔이도 네. 있고요, 피엔티도 네. 있고요. 음. 그 다음에 아모린텍도 있고, 데보 마그네틱 같은 회사들도 있고 음. 이쪽은 다 좋아지는 거니까. 음. 그 다음에 뭐 턴키로 주로 하는 한화기술 같은 경우도 있고 음. 문제는 음. 이 작년에 그 소재들이 막 올라갈 때는 소재들이 올라갈 때는 소재는 에 계속 사용될 거니까 앞으로 생산 생산량이 엄청나게 늘어날 것이다. 이 부분이 시장에 있는 사람들이 제 알고 그리고 그런 부분들 때문에 주가가 올라가니까 유명해졌잖아요. 주식시장에 있는 지금 수많은 개인 투자자분들이 에코프로 비엠을 모르는 분들 계실까요? LNF 모르는 분들 계실까요? 알죠. 얘네들도 10년 전에는 사람들이 몰랐던 주식들이에요. 그렇죠. 3년 전만 해도 몰랐어요. 네. 그렇죠. 뭐 저는 제가 한 10년 전에 아. 그 공부했던 회사들이다 보니까 네. 그러니까 몰라요. 주가가 막 올라오고, 시장에서 이제 핫해지고, 외국인들도 사로 들어오고, 국내 기관들도 사로 들어오고, 주가가 스너 배씩 올라가니까, 음. 아, 이런 회사가 있구나, 라고 하는 것일 뿐이지, 사실 그런 회사들이 굉장히 다양하게 있거든요. 음. 근데 찾기가 힘들 것이고, 찾는 게 귀찮을 수도 있고, 음. 주식, 우리나라 주식 시장에 있는 많은 주식 투자자분들, 뭐, 기 제도권에 있는 펀드 매니저들도 마찬가지고, 에너지스트들도 마찬가지고, 뭐, 정보사 브로커도 마찬가지고, 개인 투자자분들도 마찬가지인 게, 음, 깊이있게 안 파고 들어가거든요. 그냥 넓게 <웃음> 확장을 시키거든요. 네. 예를 들면 2차전지 관련 주, 회사 이름만 알면 돼요. 네. 무슨, 무슨 테마주, 회사 이름만 알면 돼요. 그 회사가 뭐 하는지, 어떤 역할을 하는지에 대해서 깊이있게 안 들어가요. 왜? 들어가면 머리 아프거든요. 어차피 뭐 망간이 그렇죠. 뭐 어떻게 쓰는지 모르거든요. 그래서 음. 그러다 보니까 핵심적인 회사들이 음. 좋은 가격에 자리 잡고 태동하는 그 시기를 다들 놓치게 돼요. 음. 음. 반면에 좀더 깊이 있게 들어가는 사람들은 지금 현재 굉장히 좋은 상황인 거죠. 작년에도 좋았고, 재작년에도 좋았고, 올해도 좋았고, 저는 뭐 계속 시장이 좋다고 생각하는 사람인데 평생이 좋았거든요.
0: 네.
2: 왜냐하면 주가, 주식시장이 오르고 내릴 때마다 영향은 받죠. 네. 시장이 안 좋으면 나도 힘들고. 시장이 좋아지면 좋아지는데 단순히 시장이 나쁘기 때문에 나쁜 게 아니라 나쁠 때는 좋은 회사들을 좋은 가격에 내가 마음껏 편입할 수 있는 기회들이 생기는 것이고 그런 후에 시장이 트닝을 하게 되면 내가 편입했던 그런 애들이 가장 먼저 선두에 나서게 되는 네. 그런 과정들을 펼치니까 결국 시간이 지나면 수익률은 시장보다 월등히 좋아지거든요. 이런 과정들을 우리 개인 투자자분들이 그냥 오늘 뭐한 종목을 사서 뭘 벌까? 추천 종목뭘 사야 되나요? 이게 아니라 우리 세상 세상이 가는 방향에서 아 세상이 이렇게 가고 있구나 그럼 이 가고 있는 이 세상에서 그 그와 관련된 비즈니스를 하는 회사들은 어떤 회사들이 있을까 그, 그 회사들을 좀 압축하고 그 회사들 중에서 경쟁력 특히 기술 경쟁력 동일한 어떤 제품을 생산하는 기업들이 많으면 많을수록 별로 안 좋은 것이고 동일한 기술을 가지고 있는 회사 제품을 생산하는 회사가 하나 혹은 두 개라면 얘네들은 굉장히 좋은 거죠. 이런 회사들이 과거에 어떤, 어떤 패턴을 보여왔는가. 그리고 현재 거래처들과 어떤 관계를 가지고 있는가 등등을 조금 더 공부해 나가면 음. 단순히 시장의 지수가 좋다 나쁘다에 대한 어떤 관심들을 이제 안 가지게 되시게 될 거예요. 음.
0: 마지막으로 그... 주로 이제 섹터별로 말씀해 주셨는데 이제 지금 시점으로 보면 이제 리오프닝 주얘기 굉장히 많이 하잖아요. 네.
1: 아 리오프닝 얘기 안 했네요.
0: 이게 사실 이미 충분히 반영됐다. 네. 어? 그래서 이제 충분히 올랐다. 그래데 지금, 지금 사기에는 좀 손이 안 간다 이런 얘기도 있고 아니다. 이 리오프닝의 기대치는 우리가 지금 생각하는 것보다 훨씬 더 그동안 이제 오랫동안 억눌려 있었으니까 어떻게 보세요?
2: 그래서 보통 이제 손이 안갈때 주식을 사야 되는 아, 게 그래요? 맞고요. <웃음> 일반적으로 손이 안 가는 이유는 어, 우리가 주시장에서 주가를 항상 보다 보면 바닥이라고 하는 가격을 다 보잖아요. 음. 또 차트를 통해서도 보게 되고 바닥을 확인하고 주가가 한 20% 30% 올리면 올라오면 그때부터 부담스러워서 잘 안, 손이 안 나가게 되는데 네. 리오포닝 같은 경우는 이제 코로나 때문에 나빠졌던 회사들의 실적들이 정상적으로 돌아가는 과정이니까 기저효과가 발생하는 음. 거죠. 기저효과에 의한 주가 상승은 이미 작년에 나타났었어요. 여행주들도 그렇고, 화장품들도 그렇고. 그럼 지금 현재는 단순히 기저 효과에 의해서 숫자들이 정상적으로 돌아오는 과정 속에서 증가율이 얼마 정도 되는가, 이게 포인트가 아니고, 리오프닝, 정상적으로 돌아오는 과정 속에서 누가 현금을 가장 빨리 흡수할 수 있을까? 음. 이게 가장 핵심적인 건데, 자, 지금 이제 리오프닝과 관련돼서 이, 그 시장에서 얘기하고 있는 게 여행주, 항공주, 그리고 화장품, 뭐 엔터테인먼트, 이렇게 여러 가지, 시죠. 가지노, 뭐 네. 이렇게 있잖아요. 네. 여기서 가장, 가장 빨리 현금을 소위 말해서 땡겨온다. 음. 누가 가장 먼저 땡겨오느냐 하면 네. 카지노? 네, 카지노는 근데, <웃음> 카지노 <웃음> <근데> <웃음> 현금 방치기 매일 아, 네, 알 그대로? 근데 <웃음> 카지노는 볼륨이 <웃음> 네. 볼륨이 막 무한적으로 막 늘어날 수 있는 환경은 일단 못 되는 거잖아요. 네. 지금 현재 가장 현금을 끌어올 수 있는 좋은 기업들은 음, 엔터주들이죠. 엔터취들. 일단 공연을 바로 시작해버리면 음, 음. 현금이 바로 들어오잖아요. 음. 그동안 못했던 근데 화장품 같은 경우는 만약에 정상적으로 돌아오려면 여행을 더 다니면서 이것도 사고 저것도 사고 다 사고 난 후에 이제 화장품을 사볼까라고 생각할 수 있는 부분들이니까 아무래도 속도는 들리겠죠 여행주도 마찬가지죠. 여행주도 지금 현재는 여행 상품 내는 순간 매진돼버리잖아요. 항공주도 마찬가지고. 근데 문제는 항공주나 여행, 여행사 여행 같은 경우는 티켓에 한계쯤이 있는 거죠. 그렇죠. 사람들이 사, 사로 들어온다고 해서 비행기를 타겠다고 표를 끊는다고 해서 갑자기 항공편을 백편천편으로 그렇죠. 늘릴 수는 없는 거잖아요. 그러니까 실적의 턴이 나타난다 하더라도 한계점이 딱 봉착돼 있으니까 음. 시간이 지나야 만이더 좋아지겠죠. 그런데 네, 그렇죠. 이, 이, 여행 엔터 같은 경우는 공연은 그렇죠. 오늘도 고 내일도 고 네. 모레도 할수 있잖아요. 일주일 뒤에도 할수 있고 물론 음. 가수들은 힘들겠지만 음. 계속하면 티켓 음. 판매가 들어올 거아니에요 그래서 최근에 음. 뭐 하이브나 SM이나 음. 그다음에 뭐 YG, JYP 같은 이런 엔터 주들이 좋은 이유가 현금 창출이 가장 빠르다. 음. 물론 이제 최근에 SM은 뭐 회사 지분 인수 인계 음. 과정에서 뭐 유상자 어떤 얘기들이 나오면서 주가가 좀저하되기는 하지만 JYP나. 그 YG 엔터, 하이브 같은 경우는 일단 팬덤들을 가지고 있는 회사들이고 공연 지금 온라인 공연만 해도 뭐 그냥 하루만에 매진돼버리는 그런 상황들인데 돈 제일 잘 들어오지 않겠어요? 네,
0: 현금을 그래서, 빨리 지금 직접 네. 할수 있는
2: 속도전이다. 네, 네, 네. 그러니까 얘네들이 가장 먼저 움직일 것이고 음. 그 다음에 이제 볼륨 한캐파가 정해진 회사들은 시간이 걸리는 거죠. 그렇죠. 여행주와 그 항공사들 항공주는? 같은 경우는 캐파가 정해져 있으니까 음. 시간이 좀더 걸리는 거고.
0: 네. 그런데. 아, 명쾌요 네.
2: 그러게요. 확실히
0: 보이는데요, 뭔가가. 네. 질문 드릴 게 너무 많은데 네. 시간이 벌써 한 시간이 됐어요. 아, 너무, 아, 시간. 너무, 네. <웃음>
1: 너무 빨리 지났어요. 네, 지금
0: 뭐이 시청자들 반응도 아 너무 이게 이제 이 인사이트에 감사하다. 이제 더 통... 몸살이 나서. 네. <웃음> 몸살이.
2: 네, 오늘 뭐 사실 그게 일어나지도 못했는데. 아, 아이고야. 네, 아이고 겨우 나왔는데 또 네. 하니까 또 하네요.
0: <웃음>
1: <웃음> 아니, 근데 진짜로 최근에 저희가 어. 이프로그램 하면서 굉장히 우울한 얘기가 많았었는데 네. 오늘 되게 희망적이네요, 말씀 네. 듣고 나니까. 그까
0: 그러니까 어떤 악재가 네. 왜 갑자기 무뎌지다 호재로 변하는가 이런 부분. <웃음> 그리고 아까 바닥에 대한 그 판단 기준. 여러 가지가 도움이 많이 됐던 것 같습니다. 다시 모시고 또 네. 조금 더 디테일한 얘기를 더 여쭤봐야 될것 같아요. 일단 네. 오늘은, 오늘은 또 여기서 오늘 될것 같습니다. 보내드려야 될것 네. 같고요. 네. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다.